0: Hola a todos, yo soy Santiago.
1: Y yo soy Juan Pablo y en este episodio vamos a hablar con José Alejandro Martínez, una de las personas más apasionadas que hemos conocido en temas de sostenibilidad, medio ambiente y economía circular, pero antes de eso, por la naturaleza.
0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: José Alejandro, como la mayoría de nosotros, creció visitando con frecuencia zonas rurales, yendo a fincas y montando a caballo y entonces, también como muchos de nosotros, vivió en carne propia una conexión real con la naturaleza y el medio ambiente y sin quererlo, eso decidió su futuro.
2: Conocer la vaca, ordeñar la vaca, conocer el pollo que lo arañaron o el, el gato... Yo tenía perrito, pero digamos que ahí en ese punto del contacto con la naturaleza como que se me despertó el, el, el amor por, por lo natural. Eh, yo hice mi, 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 mi colegio normal, mi universidad, eh, quedé con la inquietud, estudié ingeniería química, pero quedé siempre con la inquietud del tema ambiental y desde siempre estuve aplicando todo el tema ambiental. Pero yo creo que sí, la culpa fueron las terneros y las vacas a, a los cinco años.
0: José Alejandro hizo su maestría en ingeniería ambiental y toda su vida ha trabajado en temas de gestión ambiental, sostenibilidad y últimamente economía circular. Hoy José lidera el equipo de sostenibilidad del Instituto de Emprendimiento Sostenible de la EAN y su experiencia lo hace la persona perfecta para que entendamos lo emocionante que es el emprendimiento sostenible.
2: No todo el mundo nace para ser un emprendedor en términos de crear empresa, pero sí todo el mundo tiene la capacidad de ser una persona que se forma para transformar su entorno. Y ahora, algunos particularmente quieren transformar su entorno a través de una empresa eh, y lo que los mueve definitivamente es el portar significativamente a donde están, a sentirse útiles a la sociedad, eh, ayudando a que se desarrolle la comunidad pero asimismo que haya digamos que un bienestar económico y que no se agreda de forma significativa eh, eh, digamos que todo el capital natural. Entonces es, es una forma diferente de pensar, es, es querer comprometerse con algo, con la transformación y con el cambio, pero no a cualquier valor, sino a un precio que se considera que es el óptimo y el útil para esa sociedad y para esa comunidad. Emprendimiento eh, sostenible debe verse desde la visión más amplia, es decir, desde acometer cualquier acción de transformar, de evolucionar, de cambiar, de hacer que las cosas cambien pero pensando siempre en que no solo el objetivo debe ser económico, sino también tiene que ser un objetivo social y ambiental. Desde esa perspectiva, no es solo crear empresa y que esta empresa eh, le apueste la sostenibilidad, sino es que cualquiera de las actividades desde, desde la vida común, como ciudadano, como profesional, como persona, como, como humano, eh, también incluya efectivamente eh, el buscar y el velar por el bienestar social de la comunidad y por el bienestar eh, eh, ambiental pues de, de, de todo, todo el entorno, de todo lo que nos rodea.
1: José Alejandro, es muy claro, la iniciativa y la proactividad para solucionar problemas sociales y ambientales debería estar en todos nosotros, como empresarios, como empleados, como estudiantes y como ciudadanos. La cosa es que cuando hablamos de empresas durante muchos años creímos que la única forma de aportar al cambio era a partir de donaciones, es decir, dándole recursos a organizaciones externas, la mayoría de ellas fundaciones
0: o ONGs o incluso programas del gobierno. El problema de esta visión es que si lo vemos solo así, el cambio social siempre va a ser un gasto y no una inversión para la empresa. Viéndolo así, no hay ningún impacto en qué tan competitiva es una empresa si dona más o menos. Entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, el primer presupuesto que van a recortar es ese y no hay nada que hacer. Por eso hace unos años las empresas han encontrado formas de sumar, es decir, de solucionar problemas del mundo a a partir de lo que ellas saben hacer. Y José Alejandro tiene algunos ejemplos muy interesantes de cómo podemos hacerlo. El primero es conocido, pero no por eso menos relevante, y es Crepes y Waffles. Es una de las cadenas de comida más grandes y reconocidas de Colombia.
2: El proyecto, casi que el proyecto de, de grado de, de, de un par de estudiantes, se transforma en un modelo de negocio en el cual prima el componente social. Por eso es incluso certificado Sistema B, que es una, un, un tema que reconoce la generación de capital social. Eh, quien nos atiende puede ser nuestra tía o nuestra mamá. Los platos que nos sirven consistentemente son igual deliciosos siempre, una carta gigantesca e incluso los insumos y los materiales provienen de diferentes partes del país en donde últimamente se ha buscado que sea una compra inteligente para apoyar procesos de sustitución de cultivos ilícitos o desarrollo de, de comunidades que tienen unos productos particulares como la pimienta negra en los montes de María Entonces, o, los, o, los, o unos frijolitos especiales. Entonces es un contexto espectacular porque la propuesta de valor de ellos es altísima y uno paga el precio, uno dice, Oye, los tumé. Y salió barato Comimos tres y salió barato Y aparte de eso me sentí en la casa Y aparte es un ambiente espectacular Entonces ese es un modelo de negocio que me fascina José acaba de mencionar muy rápidamente algo que es clave Hay dos
1: grandes preguntas que pueden guiar el camino de una empresa a la sostenibilidad Y es quién contratamos y a quién le compramos Para aclarar esto, Creps tiene políticas muy claras de contratación En sus restaurantes atienden únicamente madres cabeza de familia Pero la cosa no solo se quedó ahí Hoy la política de compras también es muy intencionada Y en vez de comprar ciertos ingredientes en las mismas tiendas de cadena Le están dando la oportunidad a productores locales que antes tenían muchos problemas para vender. Como escucharon, ellos no están donando un solo peso a caridad y en cambio lo que hacen sí los hace más competitivos, como cualquier empresa quisiera hacer. Pero como la cosa no para ahí, el segundo ejemplo, que es un ejemplo extranjero, nos muestra cómo podemos reinventar una industria para hacerla más justa sin perder competitividad.
2: Hace referencia, digamos, con un ejemplo eh, externo es eh, Mood Jeans, es una empresa en Holanda que lo que hace es adquilarte jeans y entonces ellos tienen un proceso en el cual no te venden el jean, sino te lo alquilan por uno por, una, por un día, por una semana, por un mes y tú pagas es eso, pero lo interesante es que cuando tú lo devuelves, ellos lo lavan, lo vuelven a colocar allí, pero cuando ven que ya se está desgastando lo reciclan completamente, lo utilizan y aprovechan cada una de sus fibras para producir otro jean con un súper diseño y vuelve a seguir, entonces no necesitan estar eh, cogiendo algodón y cambiándolo, sino es un modelo diferente y la gente va de todas partes del mundo a alquilar durante un día un jean para tomarse la foto, pero el, el modelo de negocio es muy robusto, es económicamente muy viable, pero tiene un, un concepto muy interesante y es, hombre, eh, ¿para qué hacemos o tratamos de hacer moda permanente si la moda es pasajera? Juguemos a la moda pasajera, está bien, pero de una forma inteligente y ese es un muy buen ejemplo.
0: Mod Jeans fue fundada en 2012 por Vert Van, que después de ver las dinámicas de la industria de la moda que es una de las industrias que más retos ambientales tiene en el mundo, se inventó una solución muy interesante y fue algo así como vender jeans por suscripción, o mejor dicho, alquilarlos En el modelo tradicional, la moda es muy rápida entonces las empresas hacen prendas un poco más baratas, pero que no duren tanto para poder vender más. Eso en términos de negocio suena muy bien, pero entonces tenemos toneladas y toneladas de ropa usada y no sabemos qué hacer con ella Mod Jeans, en cambio, no te vende ropa ellos proponen un modelo donde pasas de tener a usar y entonces cuando no funciona o cuando ya no te guste, tú devuelves tu prenda y ellos te dan otra nueva y rehusan completamente la prenda que le diste. Esta idea en la que los productos dejan de ser productos y se convierten en servicios es una de las muchas aristas que tiene un tema increíblemente emocionante y es la economía circular. No conocemos a nadie mejor que José Alejandro para explicarles.
2: Para todas las necesidades del ser humano, eh, desde hace unos cuantos años, desde hace, desde hace no sé, 200 mil, cuando, cuando cuando nos paramos en dos patas y pensábamos, eh, siempre utilizamos los recursos naturales. Y la forma como utilizamos los recursos naturales implicaba usarlos, transformarlos, eh, eh, tomarlos, transformarlos, usarlos eh, y bueno, y lo que quedaba pues dejarlo ahí para que la naturaleza se encargue. A eso. Eh, desde hace unos ciento y pico de años, con las revoluciones industriales, cuando transformábamos, cambiábamos tanto la naturaleza del producto natural, que ya no era posible que la misma naturaleza lo, lo asumilara. ...se bioasimilara, se volverá a incorporar como nutriente. Entonces empezamos a generar eso que ahora consideramos como basura. Cosas que si colocamos en el suelo, pues las hormigas no se lo comen, ni los, ni los insectos, ni los hongos. O sea, puede quedar 150 años y está ahí. Eh, en esa línea, entonces, la economía circular lo que busca es cambiar esa forma como nosotros diseñamos los productos diseñamos los servicios para que el uso de esos recursos sea inteligente y podamos ciclarlos bien en una forma biológica entonces como naturalmente ocurre cuando se muere cuando se muere un animalito entonces el animalito eh, to, todos sus componentes sus nutrientes vuelven a, a hacer abono para que surja otra planta eh, y, y vuelve a arranca el ciclo de la vida eso que nos enseñaron por allá en, en primaria sí. pero asimismo que haya un ciclo técnico tecnológico en donde aquellos materiales que claramente la naturaleza no puede reincorporar como pueden ser los polímeros los plásticos por ejemplo eh, nosotros sí, como humanos inteligentes, los logremos ciclar, transformar, recomponer, remanufacturar y hacer que otros procesos o los mismos procesos los aprovechen. De esta forma, tan inteligente de diseñar, eh, lo que tenemos es que no vamos a estar requiriendo siempre más recursos más recursos más naturales, sino que vamos a bastarnos una, una primera vez y vamos a permitir que el valor de esos materiales se ciclen, tanto biológicamente como técnicamente. Y eso requiere, sobre todo el ciclo técnico, pues que el humano piense cómo se va a desensamblar el equipo, cómo se van a recomponer y utilizar los materiales, cómo voy a volverlos a incorporar o cómo, cómo cambio una economía en la cual yo vendo un producto y ahora lo que ofrezco es un servicio. Entonces ya se van a acabar la venta de taladros, ya lo que nos van a vender es el servicio de abrir huecos porque nadie necesita un taladro, lo que necesitamos son huecos, ¿sí? Yo tengo un taladro en la casa hace ocho años, de la última vez que me trasteé eh, y está ahí parqueado como si fuera un papeles, ¿Qué desperdicio de recursos, de minerales, de materiales, eh, porque simplemente lo tengo ahí y no lo voy a volver a utilizar? Mientras que dentro de un esquema novedoso de hacer las cosas, yo puedo pensar en utilizar óptimamente esos recursos, utilizarlos intensivamente, ¿sí? Y cambiar esos patrones eh, que también están muy vinculados al tema energético, al tema de, del uso de combustibles fósiles, petróleo y carbón, empezarlo a cambiar por energías renovables. Entonces es es una, es, una, es una nueva forma de hacer las cosas eh, que trae muchos beneficios y que no nos saca de la forma como nosotros vivimos. ¿no? no es que pasemos a vivir con taparrabos o vivir sin carro o vivir sin aviones. No, no, no. Es mantener lo que hacemos, pero hacerlo de una forma diferente y muy consciente con las capacidades limitadas de recursos y energía que tenemos en el planeta
1: la economía circular antes que una forma de hacer las cosas es definitivamente una nueva forma de pensar, porque gústenos o no, esta visión lineal de producir, usar y desechar en un mundo finito como el nuestro no es sostenible y mientras Elon Musk y sus amigos encuentren una forma de poblar otros planetas tenemos que encontrar formas de vivir en este sin necesidad de volvernos en la evolución, es decir podemos seguir teniendo las comodidades que tenemos pero tenemos que cambiar algunos patrones y modelos y para eso aparece la economía circular que más que una forma altruista de aportar al mundo es una oportunidad del tamaño del
2: sol en el año 2016 se estimó que los mercados o las transacciones que implicaron productos eh, derivados de la economía verde movieron en el mundo 16 billones de dólares, o sea, es muchísima plata. Y es mucha plata en la cual cualquier modelo de negocio innovador puede llegar a tomar un trocito. ¿Por qué? Porque, por ponerte un, una cifra, hay menos de 4.500 productos certificados en economía en economía circular sí, que están metidos eh, y disponibles para el mundo desde cepillos de dientes, pinturas eh, sillas, mesas, de todo y el mundo los está demandando eh, es, es increíble digamos que las posibilidades que tenemos para los jóvenes emprendedores que están pensando en, en sus capacidades locales pero pensando en un mercado global eh, como eh, a través de un modelo de negocio sencillo pueden llegar a abordar de una forma muy inteligente productos que estén metidos o servicios que estén metidos dentro de la economía circular eh, y ponerlos en un sitio en donde la ventaja competitiva realmente existe, en donde nadie más los puede, los puede equiparar, en donde el producto es un producto que nominamos brío, ¿no? que es valioso, que es raro, que es inimitable y, y que puede ser, digamos, que disponible dependiendo de esos recursos. Entonces, siempre va a haber mercado para productos convencionales, pero cada vez más el nicho de mercado para los productos especiales vinculados entre de la economía circular o entre emprendimientos sociales eh, o, o emprendimientos que cuidan el capital natural, claramente va creciendo, va agrandándose y ahí es donde pues, eh, aquellos que, que están despertando eh, eh, en su modelo de negocio, en su plan de negocio, uh, su idea, pues la invitación es a que le echen un ojito porque la economía circular puede ser el diferencial para ganar ventaja competitiva.
0: Una de las cosas más interesantes y más nombradas detrás de la economía circular es la posibilidad de dejar de ver basura y empezar a ver insumos o materia prima. Y hablando con José Alejandro entendimos que sí, que esto es verdad y que es poderoso, pero es solamente el comienzo.
2: Pues digamos que el principio, no estás muy alejado de la realidad, el principio básico de la economía circular es que el residuo pasa a ser un recurso, ¿sí? Y desde esa perspectiva entonces eh, la invitación que es el segundo principio es a que desde el diseño del producto ya no se genere el, el, el residuo. Es decir, ya no tenemos que concentrarnos en el problema y ¿qué hago yo con esto sino tenemos que devolvernos a hacer como reingeniería y decir bueno qué hago yo para que no se produzca esto y eso digamos que nos pone como como, como en otro lado eh, un ejemplo un ejemplo digamos que tangible es eh, no sé si tú sabes pero las pinturas normalmente tienen solventes sí, hay pinturas en base de agua hay pinturas en base de solventes por eso es que a veces utilizamos como sustancias como tinner para poderlas aplicar y después mm -hmm. eso se seca y a todos nos encanta el olor a pintura ¿no? huele delicioso el olor a pintura a pintura recién aplicada pero lo que normalmente olemos allí son esos solventes desde hace unos años hemos identificado a nivel mundial que esos solventes dañan la salud de las personas, y no solo la dañan mientras están aplicándolas, sino incluso para algunas pinturas pueden dañarla incluso hasta dos años después de aplicadas se van liberando solvente, entonces es una cosa muy loca. Bueno, un salón de, de una universidad en el cual yo pinté, y dos años después de haber pintado puedo estar contaminando la salud de los estudiantes, es una locura. Eh, hay diseñadores, ¿sí?, eh, metidos en la economía circular que ya han planteado solución, entonces dicen, hey, ¿y por qué no probamos una pintura que no utilice solventes?, que no tenga compuestos orgánicos volátiles, una pintura que incluso pueda capturar el CO2 y para su proceso de fraguado, para que quede bien, bien, bien fija, entonces va a capturar CO2 del ambiente y ayudaría al cambio climático. Pues hey, ya existe la pintura, existe una marca de pintura eh, eh, que está en España y que hace ese proceso y es una cosa muy loca porque utilizando eh, eh, grafeno y utilizando nanotecnología pues eh, no solo pinta y pinta con colores naturales sino que no genera compuestos orgánicos volátiles, no daña la salud de nadie y aparte de eso captura CO2, entonces es una cosa muy loca. Ahí el, digamos que el, el llamado de, de esto es, ¿cuál es el límite para generar un producto en la economía circular? La imaginación, lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer. No tengo que pensar a partir de, ¿qué hago con este residuo? Sino, hey, ¿qué hago con este aparato que eh, no me genere residuos y que de paso sea suficientemente innovador eh, y que la saque el estadio? Y allí digamos que las oportunidades son grandes. Otro, otro ejemplo muy tangible es eh, una marca de celulares que está en este momento ya, eh, ya no en piloto, sino ya está vendiendo comercialmente en Europa. Eh, tiene unas capacidades limitadas, pero está vendiendo Y es como un Lego de celular sí. Y entonces, eh, tú tienes diferentes fichitas Tú dices, listo, yo quiero una cámara de 25 megapíxeles Plup, la pones No, ¿sabes qué? Es que me está muy está muy pesado mi celular Quiero una cámara solo de 12 megapíxeles La quitas y la pones Entonces, cuando se van dañando las piezas, tú las puedes reemplazar Y eso no implica que a los dos años el celular está ya desactualizado Y tú lo botas, sino que dices, hey, necesito otro procesador Y tú vas a colocarle otro procesador, listo me va a durar otros dos años. Y ahora quiero cambiarle eh, la batería porque quiero que me dure más o porque la batería ya está dañando listo, la quito y la pongo. Y es un sistema como si fuera un Lego. Tú armas el celular como si fuera un Lego. Ahora, ay, que es que se parece mucho a los celulares viejos porque es un poquito más grande. Sí. ¿Qué es que fíjese que es que no es tan eh, curvo y tan espectacular como los otros. Sí, es cierto, pero es un celular que es muy inteligente. Porque ese sí es un smartphone realmente, porque lo que permite es que todas las piezas se muevan, tú puedes reemplazar y que el bien... Como tal, tengo una vida útil larguísima y todos los productos son de altísima calidad. Entonces, algo que tú coloques ahí no se va a volver basura. Algo que tú coloques ahí va a durar muchísimo tiempo y es una forma muy inteligente de utilizar el recurso. Entonces, son dos ejemplos, digamos, que tangibles que existen, pero lo que te digo, o sea, el mensaje es, en economía circular, el límite es la creatividad, el límite es la, digamos, que la imaginación.
0: Como acaban de escuchar, la innovación en este tema va más allá del reuso y entra al universo del diseño. Y entonces las posibilidades pues, se vuelven infinitas. Ahora, mientras cerramos el episodio de hoy, hay una cosa adicional que nos contó José. Y es que en la economía circular los insumos no necesariamente tienen que perder valor. Y entonces, más que un círculo, la cosa se parece más a una espiral.
2: Tú lo dijiste, es una espiral. Es una espiral, no es un círculo, es una espiral. Y desde esa perspectiva, entonces, eh, eh, algunos teóricos hablan de nueve R's. O sea, son nueve bucles... Y en esos nueve bucles un producto convencional que puede tener una vida útil de tres años, pues pasa de tres años a 27 años. Entonces imagínate qué maravilla, no, no, no como lo que sucedía con las con las abuelas eh, con, la, con las abuelas y sus neveras, que esas neveras tienen 50 años y son grandísimas, son una y son ineficientes, sino imagínate el producto más novedoso, el producto más útil y que aparte de eso dure 20 años, que tú eh, lo puedas desamplar y volver a arreglar, que tú puedas remanufacturar. Son nueve R's diferentes que nos van a permitir que efectivamente eso, cuando culmine su ciclo de vida, igual va a tener otra vida, eso, es, eso, es, eso es, son, son productos zombies, o sea, van, van, van renaciendo y renacen con igual valor, con igual valor o con más valor, te voy a poner un ejemplo que es, que es muy sencillo y que es el, la muestra de cómo perdemos valor, sí. cuando, cuando tú compras una resma de papel, entonces una resma de papel te vale, no sé, 10 mil pesos y eso pesa medio kilo, cuando tú compras un kilo de papel te vale 20 mil pesos, Sí. Tú lo usas, lo imprimes, lo rayas, ta, ta, ta presentas tu tesis, eh, te la devuelven, ta, 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 vuelves a recoger la resma de papel y la vas a mandar a reciclaje para volver a producir papel y por eso que te costó primero 20 mil, pues que tú pagaste 20 mil pesos, te van a pagar 150 pesos. Eso es pérdida de valor y eso es, desafortunadamente, nuestros esquemas de reciclaje actual. En economía circular, ese papel que yo veo que pierde valor para volver a producir papel, pues no lo uso para eso, lo utilizo para otra cosa en donde me paguen 20 mil pesos por ese papel. ¿Y qué puedo hacer con todo eso? Pues con esa celulosa yo puedo producir biocombustibles. Ah, es un proceso químico, es diferente, eh, se necesita otros conocimientos, pero se puede hacer. Y cuando yo produzca biocombustibles, bioalcoholes a partir del papel usado, eh, pues perfectamente entonces yo voy a decir, ah, bueno, yo pagué 20 mil, pero a mí me van a pagar 20 mil o 25 mil pesos por lo que yo pagué. Y el recurso recobra el valor y lo utilizo y efectivamente genero bienestar y genero nuevas cadenas y hay posibilidades incluso de empleo ilimitadas. Es increíble esto, es increíble esto porque, porque es una forma eh, diferente de desarrollar la sociedad y las oportunidades están ahí puestas. El conocimiento lo tenemos, es solo aplicarlo. La creatividad la tenemos, es solo aplicarlo.
1: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que se hayan llevado una idea un poquito más clara de qué es emprendimiento sostenible y qué es economía circular y por qué son oportunidades enormes. Entonces, para acabar, les contamos los últimos consejos de José por si el tema les interesó y si quisieran conocer un poquito más y además de eso, un poco de qué es lo que hacen en el Instituto para el Emprendimiento Sostenible.
2: Al que le gusta leer, le recomiendo un libro que se llama Cradle to Cradle de William McDonald. Es un librito que ya tiene unos 10 añitos, pero es un libro espectacular y te cambia la vida. Sí. Al que no le gusta leer y le gusta, le gusta digamos, que ver videos, eh, le invito a ver los videos de, del Instituto para Innovación en Productos Cradle to Cradle de Estados Unidos o el MacArthur Foundation. Eso se encuentra por YouTube. Ustedes buscan eh, el Instituto C2C. Estados Unidos o buscan Ellen MacArthur Foundation y ahí van a encontrar videos. Si ustedes buscan, eh, digamos que ejemplos inspiradores, entonces los invito a que busquen en internet en Google la plataforma de Economía Circular de las Américas o que busquen el Circular Economy Club en el Reino Unido y ahí van a encontrar muchos ejemplos documentados. También aquellos que les mueve más el tema social, no solo el tema ambiental, sino el tema social, les invito a que entren por Google y busquen Sistema B, Colombia. Es una cosa espectacular en donde eh, se, se están mostrando unos casos fenomenales en donde lo que prima es el ser humano, que es, digamos, que un, un, una forma que a veces hemos olvidado en nuestro, en nuestro desarrollo. Y los que tengan aún más inquietudes, pues nada, los invito a que puedan revisar eventualmente lo que yo coloco en LinkedIn o en Twitter. Mi Twitter es Alejo Martínez, pero el cero... Eh, perdón, la O no, no es una O sino es un cero, entonces Alej Cero Martínez, eh, o que sigan eh, los casos que tenemos en el Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad de AN, donde van a encontrar muchos de los casos que ya hemos incorporado dentro de emprendimientos sostenibles, pero que ya tienen en su esencia la economía circular vincular.